0: Bem-vindo ao canal dos Engenheiros do Curitiba, um canal de amigos torcedores coxa-brancas, é, que comentam o futebol e o dia-a-dia -dia do nosso glorioso Curitiba, disponível no YouTube como podcast, no Spotify e no Google Podcast. Estamos gravando hoje, 28 de setembro. É, foi o final da 12ª rodada, o coxa perdeu fora de casa para o Fluminense numa goleada por 4 a 0. No primeiro tempo, o Fluminense já começou fazendo gol e estava dominando a partida, mas aos poucos o coxa até equilibrou a partida, o jogo né, e o Robson perdeu um gol incrível. No segundo tempo, o jogo começou mais ou menos parecido, mas é, com a saída do segundo gol, o jogo desandou e o, o 4x0 foi até natural. Né? Temos hoje as participações do Carlos, César, Enzo e eu, e o Carlos vai começar comentando o jogo.
1: Boa noite, pessoal. César, Fernando, Enzo. Bom, é, mais uma derrota, como você falou, né? É, os velhos problemas de sempre do Curitiba, não consegue criar, não consegue... Armar jogo, enfim, Fluminense foi melhor praticamente o jogo inteiro. A gente teve uns 5, 10 minutos no primeiro tempo em que a gente iguala o, o jogo e até joga um pouco melhor, que é quando você comenta que tipo, o Robson perde o gol sem goleiro, né, na pequena área. Gol que, me desculpa, mas o jogador de, que joga na Série A não pode perder um gol do ele, ainda é definicível. É... Enfim, o time jogou muito mal de novo, jogou da mesma forma que me jogando, ofensivamente da mesma forma, sem criar, sem oportunidades. A gente sem centroavante, o time já fica sem referência, ainda colocando o Robson como centroavante, a gente perde o melhor jogador no nosso ataque, que é o Robson jogando pela ponta. É, ele melhora de jogo, melhora o o desempenho dele, quando entra o Nathan, não porque o Nathan jogou bem, mas sim porque ele passa a jogar pelo lado, né, ele, o Robson, joga pelo lado, então a gente precisa urgente de um centroavante para jogar ali, e precisa também de um atacante de velocidade, isso já já passou da hora do clube, do elenco, ter, um, ter jogadores assim. É, defensivamente fomos mal também, o Hugo Moura errou demais, Sabino tá até agora procurando o atacante do, do Fluminense no segundo gol lá. Tá, tá rodando ainda, tentando achar por onde o cara deu a volta nele. Também não foi bem. Enfim, o time hoje como um todo não foi, não foi legal, não. Isso aí.
2: César. Boa noite, meus amigos. Falar o quê? Eu não sei mais o que falar. 4 a 0 para esse time de morto do Fluminense. Falar o que? Tomamos o gol do Paulo Henrique Ganso, aquele cara que entrou no segundo tempo que a torcida do Fluminense detesta. Meu Deus, eu não sei o que falar. É... Posso falar? Poxa, já caiu, tá? Não vamos ficar aqui comentando. Ah, porque Jorginho, a tem... mesma porcaria que era o Barroca também. Mesma coisa, cara, na boa. Não tem elenco. Pronto, é isso aí. É um, é um catado de jogadores trouxe Paulo Pelaip, não sei o que, é a mesma porcaria, traz jogador do filho do Bebeto agora, o que vocês esperam com o filho do Bebeto? Só, só, só te pergunto, agora nós temos esperança que o nosso time vai com o filho do Bebeto, Mas esse, esse Sarrafiore aí, é, 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 enfim, eu não sei o que dizer, é, é desanimador, meus amigos, é desanimador, o time é horroroso, defensivamente fraquíssimo, desequilibrado, é, não produz uma jogada, tá? por mais que o Robson tenha perdido o gol, é o único cara que faz alguma coisa, tentou, ainda meteu duas bolas na trave, enfim, é, é, é desanimador, eu nunca tinha visto, e olha que eu já vi coisa feia, mas eu acho que esse consegue ser o pior time do Curitiba, e eu já vi em, desde 1989, que é quando eu tenho memórias de, 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 de futebol. Né? Então, assim, desculpa, não dá, para mim é um time que já está virtualmente rebaixado, nós vamos aqui ficar lutando, mas eu corto meu braço direito se o coxa não cair esse ano, tá? Já está rebaixado. Contentem-se que o ano que vem o Curitiba vai jogar a Série B. Ponto. Boa noite.
3: Boa noite, César, boa noite, Fernando, Carlos... É, comentar depois de 4 a 0 é muito difícil, né? Não é fácil você comentar um jogo. Depois de perder dessa maneira, mais um jogo simples para fazer um único gol, né? Nem de escanteio, nem de falta de nada, né? É impressionante a incapacidade de finalização. Eu já disse em outras, outras, outras oportunidades que o Curitiba é a padaria que não faz pão, né? É um time de futebol que não faz gol, então... Aí a gente tem que ficar rezando para não tomar, não tomar gol e tentar fazer um gol de pênalti, porque.. Porque não tem saída, né? É impressionante. E pegando esse gancho do César aí, sinceramente. É, concordo plenamente com o que ele falou. É, eu não sei, de repente o Curtiu podia entregar os pontos já e não salvar ele nos próximos jogos. A gente não precisa ver mais. Né? É, Entrega, ó, todos, todos os times que jogaram Curtivo já, já tem uma vitória garantida. E aí a gente só vai Daí o ano que vem a gente volta depois. Né? E a gente não perde tempo vendo essa, esse fiasco aí. Porque todo jogo é um fiasco, sinceramente. E os que nós ganhamos foi um milagre. Contra o esporte, contra o Vasco e contra o Bragantino. Contra o Esporte teve um pênalti no, no último minuto. No Vasco Idem. No final do jogo. E o Bragantino foi porque eu teve um jogador expulso no primeiro, no primeiro tempo ali. Então, assim, o Curitiba não tem capacidade nenhuma de criação, não consegue finalizar, não tem jogadores de velocidade. Sinceramente, eu assisto o jogo com vergonha. Eu passo vergonha. Sabe? Eu vejo os comentaristas ali comentando os jogos. Eu, eu fico extremamente envergonhado de ouvir o que eles falam. Eles até ficam com pena de falar. Se vê que assim, não tem! Ah! Que nem o César comentou, o time do Fluminense Levou um baile do Atlético-Uniense Um baile O Atlético-Uniense vendeu os dois melhores jogadores Para o atlético Paranaense, que é o Jorginho e aquele Kaiser ó. Então Então o Fluminense Acabou de cair na Copa do Brasil para o Atlético-Uniense Teve o um problema do Covid O Fluminense botou vários jogadores Reserva Eu acho que até que o Fluminense nem quis pedir Para <risos> não jogar esse jogo Porque falava, ah, vamos jogar com você. Essa... Esse montuário de jogadores, aí vamos, vamos com o Júnior mesmo, sei lá, o que tiver aí. Até o Ganso entra no segundo tempo e pode fazer um gol, sei lá. Então, eu acho que o último gol que o Ganso fez na vida foi quando jogava com o Neymar no Santos. Acho que foi o último gol que ele fez. né Um gol contra o Grêmio de fora da área, eu acho, na Copa do Brasil. Porque, cara, é inadmissível a gente entrar no Campeonato Brasileiro de Série A com um time totalmente desmontado, sem saber quem que é titular, quem é que reserva, sem jogadores de opção. Aí contratam jogadores, né? Vários. Contrataram vários nas últimas semanas aí. Aí os jogadores que eles contratam, eles chegam à conclusão que são piores que o Gabriel, né? Que o Goddesign. Que o. Dentre outros que já estão ali, né? Por que, que por exemplo? O que, que adianta você contratar um volante? Né? Já tem 300 volantes no Curitiba O Curitiba jogador de velocidade pelas aulas né? Aí, bom, esperamos que esteja errado né Que esses jogadores venham a, a encaixar e venham jogar bem Mas, sinceramente, é, é muito triste você ver uma partida do Curitiba Você vê desde o começo do jogo como o Curitiba tinha um espaço ali Ele né? dava um espaço no campo Acho que o Fred correu tanto nesse espaço Que ele não conseguiu nem, ter que sair de... Tão cansado que ele tava com o curtirou. Deu muito espaço pro Fluminense, mas muito espaço. Né? E quando a gente fala de jogador de velocidade, você vê o pênalti que o Fluminense teve aquele jogador. Ele praticamente correu ali metade do campo inteirinho ali, numa velocidade, ninguém conseguiu segurar o cara. Aí resolveram fazer a falta dele dentro da área. Né? Então, é, infelizmente, essa é a nossa realidade. Sinceramente, preferia já doar os pontos os outros clubes e a gente pedir licença e vamos sei lá vamos fazer outra coisa porque de repente ver o Crocodiles, cultivar Crocodiles, não sei né? outro esporte porque sinceramente ó um time de futebol que não faz gol com a gente em vista é, é no mínimo medíocre e vergonhoso
0: é o, o primeiro ponto a levantar é que somos o pior do ataque do campeonato mesmo e só não somos os piores do que já somos por causa dos pênaltis né porque se não tivesse os pênaltis Teria um vexame maior ainda. Né? E tem a, a... O Enzo tocou num ponto de, contra o volante e tal, aí o elenco é totalmente desequilibrado, né? se ver... Tipo, o Robson jogou de atacante porque não tem outro atacante. Não é questão de opção tática, nada. Não tem outro. Assim, eu acho que nem numa pelada, né? Se montarmos um, um time aí pra jogar, vai falar assim, vamos montar um time reserva pra, caso precise. Fala assim, quem que vai ser atacante? Ah, não tem nenhum. Acho que nem na pelada tem isso, né? O Coxa consegue essas coisas. Aí precisa de um zagueiro pra jogar pelo lado direito? Não tem, não tem também. Aí vai, tem que jogar o Filemon lá. Fazendo toda bagunça que ele faz. Um planejamento que não existe, né? E o resultado tá aí, 4x0. E se for ver, o Fluminense realmente é um time fraco, porque se, se o, no final do primeiro tempo, se o Coxa faz um gol de empate, mostraria uma fragilidade do Fluminense que é que também não, não tem essas coisas, mas o resultado de 4x0 é incontestável. Acho né? não, não tem o que falar. Foi merecido. <risos> fiquei, né? E. Bom, eu sei que é difícil até falar de melhor e pior, porque parece que não teve melhor e teve pior, né? Mas o que, que você achou, César?
2: Bom, Fernando, assim. É, achar um melhor nesse time aí não é uma tarefa fácil, né? Mas, assim considerando-se que, um, o Robson não é centroavante, dois, quer queira, quer não queira, apesar de que se ele tivesse feito aquele gol na cara, na hora que estava 1x0, o resultado, o resultado da partida poderia ter sido completamente diferente. Mas considerando-se que ele não é centroavante, que as únicas jogadas de perigo do, do time são, sempre tem, sempre de alguma forma a bola passa no pé dele, que ele colocou duas bolas na trave, e que quer ou não quer, é um cara que luta, que procura o jogo, que não se esconde, que tromba e tal, eu vou de Robson, como melhor em campo. Se outro jogador de destaque, não tem, Sabino hoje, horroroso, o, o, o Filemon, não preciso nem falar, né? É, bom, Natanael fraco na defesa, o William Matheus, Regular. É, o Matheus Salles, regular, Hugo Moura, erra passe demais. É, Thiago Lopes, eu nem sabia que tinha entrado em campo. Eu fui tomar água, fui no banheiro, na que eu voltei. O cara falou assim: ah, o Thiago Lopes entrou, não vi entrar, também nem sabia que tinha jogado. É, quem mais? Gabriel, Nulo. Nulo. Não sei nem para quem entra em campo. Não sei, entra com a menos, cara. É, é, olha, sinceramente, eu vou falar uma coisa para vocês. se o coxa fosse, na suburbana, procurar jogador lá no Santa Quitéria, eu acompanhava o futebol da suburbana, já estive várias vezes o jogo do Santa Quitéria, eu procurar jogador no Santa Quitéria, Vila Fani, eh, Trieste, te garanto que pior que essa porcaria aí não é. E sai mais barato. Então, assim, pior em campo todos os outros 10.
0: Carlos...
1: Bom, é, com relação à análise que o César fez do melhor em campo, do Robson, concordo com ele. O que ele falou, por mais que ele tenha perdido o gol, é o único jogador que luta, busca alguma coisa. As jogadas ofensivas do, do dia de hoje só saíram do pé dele. Enfim, não jogou grande coisa. E é, e é engraçado que se ele faz aquele gol no primeiro tempo, chuta os duas, bolas na trave, mesmo que o resultado fosse 4-1, a gente ia, ter, ia ser totalmente diferente, né? Mas a gente ia falar que tinha sido bem, que ele tinha feito a parte dele e tal, né? É, mas enfim. É, ele coloca o, o Robson como o melhor em campo, embora tenha. Você vê que ponto nós chegamos, né? O jogador que perde um gol dentro da pequena área é o melhor em campo. Sem goleiro. É, é, é triste, né? É triste. E o pior em campo, aí a gente tem mais, sei lá quantas substituições a gente fez, jogaram 14, 15 jogadores, a gente tem todos os outros para escolher aí. Qualquer um que for eleito tá, tá valendo, porque eu achei que o Hugo Moura foi muito mal, mas muito mal, defensivamente ele estava dormindo, ele, par... ele parava na marcação. É... Eu, não... eu confesso que no primeiro gol eu não olhei quem que foi o... o jogador que deixou o cara do Fluminense dominar a bola, chutar, livre... Que... Foi um golaço, mas assim, o cara não foi incomodado por ninguém do nosso sistema defensivo. Não sei se era do Gomorra ou não. Mas ainda no primeiro tempo, ele falou em outras duas bolas: que uma foi uma cabeçada do Fluminense, na hora que o jogo ainda estava 1 a 0 A bola passou rente à trave. Ele, ele simplesmente ficou parado, cara. O cara do Fluminense deu uma volta nele, ele cabeceou. E teve mais alguns lances. Para mim, o Gomorra, assim, foi um dos piores. O Giovanni Augusto, cara, meu Deus do céu, o Giovanni Augusto é nulo. Uhum.
2: A Giovanni Augusto vou... jogou? Esqueci até que ele tinha jogado. Eu, eu jogou junto
1: com o Thiago Lopes, eu acho, porque. Giovanni Augusto, Thiago Lopes, Gabriel. Cara, é, é sofrível, sofrível. Tá? Eu faço questão de não votar em nenhum deles. Para mim, eu coloco Hugo Moura, Giovanni Augusto, Thiago Lopes, Gabriel, todos esses caras aí, que o me lembro de cabeça foram os quatro piores, eu acho que sim, estão todos no mesmo balaio. Pra mim, os quatro merecem o pior enquanto. Isso
3: aí. Hum. É, eu voto com o melhor em campo no Robson, pelo menos pelo esforço que ele teve, né? De... Ah, acho que até ele tá indo bem assim de, de falso 9 ali, né? Ele tá conseguindo finalizar as jogadas. Uma hora vai entrar, né? Azar, hoje deu azar, né? Deu muito azar, né? Aquele gol que ele perdeu ali parece que sabe quando o jogador começa o jogo ele dá aquela errada assim no começo do jogo fala e hoje vai ser aquele dia né? e aí não começa a dar nada certo e foi isso que aconteceu com o Robson ele chutou pegou dois belos chutes que foram na trave né? o primeiro principalmente né ele deu um chute muito forte assim que pegou na trave ter... se fosse em outros tempos ele de repente batia nas costas do goleiro entrava né? é... mas hoje eu acho que se o Curitiba não for Entregar os pontos que nem eu falei eu acho que o Jorginho tem que amarrar as camisas no, na trave e no outro gol da, apitar e os 11 que chegarem na frente e tem que pegar a camisa e jogar. Porque... O time... O Curitiba não tem, não tem... Assim, não tem padrão de jogo, né? Você vê que... Ele tá perdido, o Jorginho tá perdido de novo. Tá igual o Barroca lá contra o... se perdeu. Ele não sabe que 11 escalar, né? É melhor ter mantido lá aquela Valdezani, Entendeu? Mantido... Tem mantido Tem que achar um 11. Urgente. Tem que achar um 11, um 11 para ontem assim. Eu acho que a primeira primeira coisa, né, eu já temos o Natanel que foi expulso. Provavelmente vai voltar o O Natanel dá velocidade ali, mas você vê que falta ainda um pouco pra ele, um pouco de maturidade, né, assim de de, de acertar a jogada, né? Às vezes falta um pouquinho de, de calma, né? Ele acaba sendo muito afoito ali, e mas, sei lá, mas,
0: mas nesse ponto do Natanael é um pouco culpa de não ter testado ele no paralês, né? Jogar ele na, na fogueira logo no começo do brasileiro, difícil também, né?
3: Sim, sim, Só não é, tem que deixar de jogar agora pela velocidade que ele tem. Tem que se né né? Pelo menos o, o... a única saída que tem, né?
0: É. É que ele,
2: se ele é. acertasse o cruzamento, cara, até que seria porque ele tem bastante saída. Só que chega lá na hora de cruzar, não acerta
1: um, né? Você vê como que é o comentário do Fernando, é extremamente assertivo, né? A gente passa o campeonato do Paranáense inteiro, cara. Sem testar o reserva de uma posição que é ou é um ou é outra. Ou era o Patrick ou era o Nathaniel. A gente passa o campeonato inteiro e não bota o cara... Aliás, colocou uma vez que jogou bem, inclusive, né? Foi quando ele surgiu, todo mundo falou assim, pô, vai ter mais chance. E não coloca. Cara, aí quando precisa... Se o William Matheus se machuca, vai entrar o Cazu. Passou o ano inteiro, não jogou uma vez. Jogou um jogo só, jogou um não. Jogou um jogo, exato. Assim, tipo, você, não, você não utiliza o campeonato estadual para preparar esse. para você conseguir saber com quem você pode contar ou não. É. Sabe? Então, assim. é, é complicado, cara. É, é muito complicado isso. A gente não tem. Não se forma um conceito de como vamos trabalhar ao longo do ano, né? É não muito... tem
2: planejamento nenhum,
3: zero. Não tem.
0: Mas vai lá, continua.
3: Então, é. Só pra finalizar aqui o meu raciocínio. eu acho que o pior em campo foram vários ali, né? Acho que o Filimon foi mal, o Sabino tirou, tomou um giro de corpo ali que, olha, vou dizer para você, eu, eu se for zagueiro eu ficaria vergonhado de tomar um giro daquele. O. Achei que o Matheus Beno jogou bem. O... o William Matheus também foi o melhor jogador do, um dos melhores do Curitiba. Mas ali, o resto ali, quem entrou também jogou mal Tirando o Robson Não dá, né? Infelizmente, a gente tá... Como diria um, um torcedor que rodou nas redes sociais, temos atrás, estão ludibriando a gente É isso que estão fazendo
0: É É, dos do jogadores, eu acho que o, os melhores, né? Os melhores é mais fácil de citar, porque são poucos mesmo né? Acho que o Robson é o melhor, assim, que foi, né? Porque, por exemplo, o gol que ele perdeu, né? Você vê na jogada no replay que ele se apresentou, né? Ele avançou e ele apareceu pra jogada. Ele perdeu o gol que não podia perder, mas um outro atacante, talvez do coxa, aí nem chegasse na bola, ficasse atrás dos zagueiros e a bola passasse reto, né? E teve os dois lances lá. E, mas eu também gostei muito do Matheus Bueno no primeiro tempo. Eu acho que ele fez... Ele deu aquela enfiada de bola, que foi o gol que deu origem a essa jogada que ele perdeu. Ele, ele é calmo, né? Ele distribui bola. Então, eu acho que até, inclusive, a saída dele eh, prejudicou um pouco o meio-campo, porque entrou, saiu ele, entrou o Thiago Lopes, a queda foi enorme no meio-campo. Então, para mim, eles, os dois foram melhores. E, mas como o Matheus Bueno saiu logo no primeiro tempo, o Robson, acho que se destaca mais, né? E dos piores, acho que o resto foi bem difícil de citar, mas para mim, Filemon e o Hugo Moura foram muito mal. O, o Filemon é um desespero na série de bola, que toda bola ele joga saindo pro meio, né? Assim, com, com o meio marcando, então se perde a bola ali, já é um contra-ataque. E na hora dele tirar a bola, ele é lento também, né? Então, é difícil. Né? E o Hugo Moura também errou com, com o Carlos, que ele errou muito. E... Bom, a minha opinião é que o, o Jorginho substituiu mal a questão, principalmente, do Matheus Bueno, né? Giovanni Augusto, tanto faz, né? Ele podia ter sido substituído e não entrar ninguém que para mim ia fazer diferença, acho. Mas, falando nessas questões de substituição, vocês acham que o Jorginho substituiu mal o time ou o resultado aconteceria de qualquer forma? O que você acha, Carlos?
1: Então, Fernando, você lembrou bem, tá? É, eu acho que o Jorginho também merece ser citado nos piores, tá? A gente podia estender não só aos jogadores, mas como o técnico, porque, cara, ele piorou o time. Ele piorou demais o time ao tirar o, o Matheus Bueno. Era o jogador de meio de campo que mais tentava alguma coisa ali, cara. Tanto que no lance que o Robson perde o gol, ele rouba a bola, ele gira, ele lança o William Matheus, que, que dá o cruzamento. Ele queria jogar inteiro pro William Matheus. Então é assim.
0: E outra, né? O outro chute que teve perigoso no jogo inteiro foi o dele, né? Fora do, do Robson.
1: Perfeito. Então, assim, era o cara que tava tentando alguma coisa no meio de campo. E aí, quando você tira o teu único jogador lúcido no meio de campo pra colocar o Thiago Lopes, que não fez nada, aliás, faz tempo que ele não faz nada, não me lembro da última vez que fez alguma coisa, mas... É, cara, é complicado, sabe? Você não tem então assim, ele piorou demais. O time Ele piorou demais, demais. Né? Essa mexida foi a que, que acabou com o time do Curitiba, porque você pode ver que no segundo tempo, até a hora que saiu o, sai o, o 2x0, a, a gente não tinha, não tinha atacado, não tinha feito nada. E eu comento até a hora que saiu 2x0, porque depois o 2x0 virou um Deus nos acuda, né? Aí acabou com o jogo de vez, mas a gente não tinha criado, não tinha. Feito. Mas o primeiro
2: tempo também foi uma tragédia. Pelo amor de Deus. primeiro foi, tempo foi. o Fluminense estava passeando em campo. O Coxa nem pegava na bola. Até acho que quando começou o segundo tempo, o Coxa começou melhor, ele equilibrou, estava melhor do que o Fluminense e aí teve o infortúnio de tomar aquele segundo gol lá com o cara Fentando que tinha acabado Xau,
1: de entrar. Tentando achar algo bom do Coxa, ofensivamente, eu achei que o, o Natanel estava com muito espaço na direita é, no primeiro tempo. Ele atacou muito ali pelas costas daquele. até o cara chegou a tomar um cartão amarelo numa falta dele, fez nele lateral esquerdo, ao Danilo Barcelos. Mas, assim, ele chegava e não conseguia finalizar a jogada, né? Ou dar um cruzamento bom, dar um passe, ou chutar, ele acabava que não, não conseguia concluir. Mas eu achei que no segundo tempo a gente foi muito... Perdeu demais o time com relação ao primeiro. Mas pode comentar. Eu acho assim. que até a,
2: até a hora que tomou o gol, a gente tava jogando melhor. Tava até equilibrado, o Fluminense não tava mais conseguindo
3: pegar, pegar na bola.
2: Aí, teve, tomou o segundo gol, aí foi, como você disse, aí bem, os Zeus
3: dos é, na verdade, é, o, o Curitiba tomou o gol muito cedo, né, daí ele caiu, você vê que o Curitiba sentiu aquele gol, Aí você vê que o time tá, tá fraco, né, Com muito, o Fluminense tinha muito espaço pra jogar, e não fez o segundo por, por pouco, no final do primeiro tempo o Curitiba jogou bem, mereceu até o um empate, na minha Sim. opinião, e como você bem frisou, César, no segundo tempo, ali no início, o Curitiba iniciou bem a partida. Até tomar o gol, que foi um gol bobo porque o Curitiba, estava em cima do Fluminense. e Só que depois que tomou o segundo gol, aí o time se perdeu. né aí não... e, e as substituições que o, que o Jorginho fez, cara, não meu ver, foram muito erradas. Eu acho que o Curitiba precisa urgentemente definir o 11 de titular. Já tenho dito isso há tempo. Quem é o 11 de titular do de Curitiba? Né? Define o 11 de titular, quem que eu reserva para cada posição e tentar mexer o mínimo possível, cara, porque os que entram, entram muito mal nos jogos. A qualidade técnica dos que entram é muito inferior. Então veja, esse Paraguai. Vamos ranquear ele. Ele é melhor que o Galdesani? Sim ou não? Sim, o titular. Não. Né? Esse Paraguai que chegou. né Não é o Galdezani titular. Sarrafiore. O Curitiba investiu bem nesse jogador. É... Vai ser titular do Curitiba? Sim ou não? Sim, põe pra jogar. Mas o que não dá é pra ficar o Sarrafiore, esse, esse paraguaio no banco, entendeu? Dos jogadores que a gente já sabe que não dão certo. Que nem o Gabriel, por exemplo. Né? Então, a gente começa a ter um, um ciclo ali de jogadores de rodízio e a gente nunca sabe quem vai ser o titular. O Giovanni Augusto que a gente entende porque tá no Curitiba, né? Dá pra entender porque ele tá aqui no Curitiba, o Giovanni Augusto. Vai, começa a ter um ciclo de jogadores, um rodízio e não chega a lugar nenhum Então tem que definir o um outro titular Tem que arrumar a zaga ali Parar com esse negócio de Rodolfo Filimon Que é cair em outro lado direito Põe o Rodolfo mesmo lá com o um H Ou o Nathan, ou um guri da base, não sei Põe um zagueiro dessa Deixa o Rodolfo Filimon pra reserva Se precisar entrar, ele entra né? Determina o lateral direito É o Jonathan ou tá o Quem que você vai pôr? Né? Vai ser Vou o Jonathan, essa. põe o
1: Jonathan Oi. Só sobre o Filemão? Hoje o único outro zagueiro disponível no time era o que ele da base, então o Henrique.. Henrique... Remulti. Remulti, 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 então, é. é, aí, é... Quem... O que o Rodolfo e o Natanto estavam um machucados também, né? Então. Aí quem no que vai. Ser o nosso
3: departamento médico que nunca recupera ninguém, né? O cara vai lá e. É, é um mas são, são vários times, né, cara? O Flamengo jogou com todo mundo reserva contra o Palmeiras, jogou bem. O Fluminense, tinha vários jogadores aí. quanto é... do Covid-19 ali. Então, assim, cara, você hum. tem que ter elenco, cara, pra jogar. Você tem que se preparar, você tem que estar tá preparado para disputar uma Ah, seleção. isso aí é fato. Você tem toda
2: a razão. Eu você não sabe? se preparou pra jogar campeonato. Aí, aí,
3: aí você hum. você contrata os jogadores, que eu já vou reiterar o que eu tô falando. Você contrata jogadores, reserva dos clubes que você vai disputar o mesmo campeonato. E não é só reserva, jogadores que os, que os clubes não vão utilizar. Estão lá sobrando. Entendeu? Qual a chance de se certo? E você, aí você contrata jogadores, vou repetir, jogadores, reservas, encostados de clubes da Série A que você disputou o mesmo campeonato. Quando você vai parar? 17o, 16 20. vigésimo. É isso? Não tem, cara. Não existe. Não existe milagre. Não existe. É impressionante eu... a incapacidade. E realmente,
2: essas, essas contratações que o Coxa fez, você vê claramente que não são jogadores que vão ser titulares, que vão jogar bem. Assim, eu tive boa vontade com o Sarafiori, mas... Sério mesmo, cara. Esse paraguaio aí, cara. Outro volante. Você tem alguma esperança que o filho do Bebeto vai resolver alguma coisa?
3: Tenho. É o que me resta. Esperança.
0: É, hum. é o único que a gente não viu ainda, né? É. Enzo, aproveita é, tá. que você comentou sobre a questão do time titular. E... Tem... So você montar o time, mexer o time titular com coisa, tem solução ou o destino já tá traçado? O que você acha?
3: Não, é, é que nem eu falei, eu falei brincando, é óbvio, né? De, de doar os pontos dos outros times e a gente vai se recolher e vai, vai fazer igual o avestruz, Fiar a cabeça no, no buraco e ficar lá até é. o final do campeonato. Dá vontade, porque é vergonhoso. Sinceramente, eu passo vergonha assim. Eu nem fico nervoso mais, entendeu? Nem é. nervoso eu fico mais porque é. de tanta vergonha que eu sinto, né? É... É, de, de ver, assim, um clube nosso é, Ser Ser, assim Ser um café com leite no campeonato, entendeu? É Os, os, os comentaristas falam assim, ó, oh, o Curitiba não tem ataque O Curitiba não tem defesa, o Curitiba não tem meio de campo Ah, ó, o Sabino é o exemplo De qualidade técnica do clube O cara, o narrador, falou hoje né? Que o Sabino era o era o, era o era o O expoente da qualidade técnica do Curitiba Então, você veja, um jogador que não serve para jogar no Santos, né? Lógico, alguém tem qualidade, a gente sabe isso Mas eu, na minha teoria, um jogador que não joga no Santos. Logo, quando o Curitiba jogar com o Santos, quanto vai ser o jogo, qual a probabilidade? Derrota. Se o nosso expoente de qualidade técnica é um jogador que não serve para o Santos, quando nós vamos jogar com o Santos, a probabilidade é? Derrota. Então, é isso aí. E, e é muito triste, assim, sinceramente, é triste. A única saída não é, não é mandar o Jorge embora, nada. A saída é achar os 11 titulares. Se definir pra ontem. Um time bem combativo, um time de raça, um time de aguerrido, que treina treinar bola parada, exaustão, com a, com a bola de cabeça, entendeu? fazer jogada de bola parada. O único jeito, o único jeito é esse. Isso que você está falando foi o que o Jorginho fez ano passado
1: na Série B, né? Na arrancada final da Série B. Ele definiu... Um time lá, uma base E, e, e seguiu com aquilo lá Fazendo substituições mínimas ali Que eram necessárias, um jogo ou outro E,
2: e a gente foi ganhando de um 1x0 Um gol de bola parada e por aí vai né? Mas na cabeça do Jorginho Esse time que jogou é o 11
3: Já tem dois hum, ou três jogos é. Que
2: ele tá fazendo essa
3: porcaria aí ah, Esse jogo ele pôs o Gabriel é. ele tirou, No jogo passado Começou o né? sim só Aí coisas esse jogo ele botou hum. o Gabriel é. Mas é a mesma formação 4-5-1. Só com o lá sabe, lá sabe. Mas é o ponto eu... é o seguinte,
2: também, o Coxa, eu não sei que departamento médico e fisiologia que a gente tem lá. Que os caras entram e não saem mais. Cara. O Neilton machucou, vai embora também, não joga mais o campeonato. Cara. É impressionante, cara. É impressionante, ninguém se recupera. É impressionante. A gente só contrata cara morto, cara arrebentado, cara. O Neilton vem, joga um jogo mal, joga o segundo jogo, se arrebenta, não, não volta mais. O Giovanni ficou o ano inteiro. Aí eu quero saber por que, é que o Giovanni foi embora. Aí o Giovanni vem, fica de janeiro a, 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 a outubro se recuperando, quando ele tá pronto para jogar, ele vai embora. O Cruzeiro, que é um time de série, quase série C. Tá caindo pelas tabelas lá na série B, estão é, fazendo bem. vaquinha virtual em padaria. O cara doa o troco pro, pro Cruzeiro e nós temos que perder o jogador do Cruzeiro, cara. Entendeu? Jogando a série A. Aí vamos dizer, ah, não, não tem jogador melhor, não. Desculpa. O Giovani hoje não servia no time? Não servia? O Gabriel joga mais que o Giovani? Agora? Eu acho que não. É, olha, aí eu ia respondendo sua pergunta, Fernando, apesar de você não ter perguntado para mim, mas assim. Eu o Coche vai cair pra Série B? Vai cair. Tá? Vai cair. A probabilidade do Coche não cair é remota. A gente, é lógico que não, não vamos desistir, que é a brincadeira do, 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 do Enzo, apesar da vontade mesmo de falar, ah, entrega aí, vamos, vamos ficar esperando ano que vem, de repente a gente já vai se armando aí. Mas, assim, o Coxa vai cair, a probabilidade é muito maior de cair do que não cair, entendeu? Então, assim, se não cair, é um milagre, não sei o que, que coelho da cartola que vai sair para a gente não cair. Eu tinha esperança algumas rodadas atrás, quando o Coxa começou a ir ao mercado, que começou a trazer jogadores que que poderiam mudar algum panorama, vai vir que não é essa porcaria mesmo, um grande jogador muito peladeiro aí que trouxeram, cara, eu, eu tenho, assim, eu acho muito mais provável que vá cair. Ah, você vai continuar assistindo? Vou porque eu sou burro, cara. vou continuar assistindo, perdendo duas a quatro horas da minha semana, que eu poderia estar estudando, poderia fazer qualquer coisa, vou continuar assistindo essa porcaria aí, ficando nervoso, porque a gente é torcedor, né, mas assim... Eu tenho pouquíssima esperança de que o nosso destino... E assim, infelizmente eu moro aqui no Rio de Janeiro, agora está o tempo inteiro o WhatsApp com um palhaçado aqui do Fluminense. Mas todo mundo está assim, abismado com as pessoas que não assistem no dia a dia, que viram, que estavam assistindo, que estavam jogando o seu time no Fluminense com o Coxa, as pessoas ficam abismadas com a falta de qualidade com o que viram. O Curitiba tomou quatro gols do Fluminense. Até Paulo Henrique Ganso conseguiu fazer gol hoje. Entendeu? Então, assim, é... é, é... Difícil, cara.
3: É depois de tomar 4x0 do Fluminense. O é Curitiba conseguiu recuperar todos os jogadores do Fluminense.
2: <risos> é o cara não, não, não. o, <risos> o Léo Carmona, né, falando lá no jogo. É, o Curitiba tipo, <risos> recuperou o goleiro que ele que estava tava chateado. O, o, o cara que entrou lá no lugar do Fred, que a torcida não gosta, entrou no primeiro toque de bola, deixou o está o, o é o até agora procurando. Não, até o, <risos> o Valdeir. O
3: os Valdeir com 50 anos sem <risos>
1: Ô, ô, Enzo, só uma coisa que você Ai, falou aí que é interessante, cara É que a gente já não fica mais nervoso assistindo o jogo do coxa Você fica chateado, você fica desanimado, você fica com vergonha você... Cara, mas você já não fica mais, desculpa a palavra, você já não fica mais puto da vida Você não fica nervoso, cara Cara, você tá assistindo o jogo lá, você vê acontecer E pá, você fala, é, eu sabia que ia acontecer, demorou E você sabe que essa reação não é só nossa, cara é, quando tava tendo jogo com, com torcida antes do Covid cara, Curitiba vai mal cara, a torcida, assim, sai do estádio antigamente, saia braba batendo no portão, xingando hoje Curitiba perde, o pessoal sai, é, né era normal, velho, que aquele esperado Sabe, tipo, já não tem mais essa, já não fica mais indignado com o resultado ruim. É, eu não sei, cara. faz que a gente tá assim, cara.
2: Eu conheço coxa do, da, da época que o Flamengo, que Grêmio, que Palmeiras, São Paulo vinham jogar no Coto Preto. Fora de casa a gente nunca foi assim, mas, pelo menos nos últimos anos, mas que vinha aqui e respeitavam, cara. E que tinham medo. É, e que se, contas, vinham e, que jogar a atrás. Conversa. Ah, isso aí, cara. Pelo amor de Deus, a gente tá pior sabe. do Paraná Clube. Eu assisti o um jogo do Paraná e Brasil de Pelotas, uns pedaços. Porque o Enzo falou do Renan Bressan. Eu falei, deixa eu ver esse Renan Bressan. Realmente, cara, ele entrava fácil. mas Sim, é o titular, com, o com o pé amarrado, ele jogava nesse time aí. Não,
1: mas o que eu digo pra você assim, ó, faz quantos anos que não, esses times não vêm aqui no respeito? Faz muito tempo, cara. Se você for ver os últimos quatro anos, esse ano a gente tá mal na Série A, foram dois anos na Série B e outro ano que nós caímos na Série A.
0: Faz quantos anos no mínimo? Os outros, que, outros anos o pessoal que E por sinal, caiu com um time menos pior do que esse, né? Sim. Time
1: eu time acho que o único time pior que esse que eu já vi foi o de 2018. Então, Fora o, que você,
0: o que você comentou de, é. de falar assim que o time não.. A torcida não sai mais em Itália foi 2018. 2018 foi o pior time, acho que montado no não lembro. Pior que aquilo lá. Inclusive, pior do que esse de hoje, né? E a acabava o jogo a e o torcedor ia embora tranquilo, porque ah, beleza, mano. tipo, não vai subir, não, tanto faz. É foi 2018, por exemplo, foi um sinal de indiferença. Eu acho que se fosse 2020 com isso torcida, eu acho que a indiferença seria parecida. Porque...
2: Cara, eu não sei, eu não sei, olha, Gui, o, o Fernando, eu não sei, assim, que, eu olho assim e falo o que fizeram com o Curitiba Futebol Clube cara? Que fizeram, O Fernando com o... falou bem assim. Aqui.
1: O quanto a indiferença é pior do que você ficar bravo, cara Significa que você já desistiu Você já, você já largou, você já não acredita mais cara. Ah, você, tá bravo, bravo, cara. você acha que você vai, vai, vai Mas cara, você vê lá, puta, tomou o terceiro gol Você ficou bravo a hora que tomou o quarto gol?
2: Não, eu já tava, tor eu tava ah, torcendo pra ah, tomar ah, mais ah, um, cara Eu falei, tomara que tome mais um essa merda agora <risos>
3: <risos> Mas é isso aí
0: Então é isso aí, vamos depois prosseguir na parte E a gente comenta outros assuntos Valeu,
3: Valeu. um abraço Falou. Um abraço